0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 전주리입니다 음악은 지친 일상에 큰 위로가 되죠 특히 많은 사람들의 마음을 담은 합창은 큰 감동이 전해질 때가 많은데요 그 중에서도 몇해전 청춘합창단 기억하시는 분들 계실 겁니다 2011년이었으니까 벌써 8년이나 흘렀는데요 그런데 지금도 매주 모여서 연습을 하고 열심히 활동 중이시라고 하네요 외로운 이웃들을 찾아가 사랑을 전하기도 하고요. 올 초에는 미국 뉴욕 카네기홀 무대에 서기도 했습니다. 공연에 나선 합창단원 평균 연령은 67세, 최고령자는 79세. 하지만 청춘합창단의 공연은 늘 노래 이상의큰 감동을 전해주죠. 합창을 통해서 다시 전문적인 음악 교육을 받기 시작한 분도 계시고요. 시니어 리틀 엔젤스가 돼서 언젠가는 BTS와 나란히 무대에 서고 싶다는 꿈도 꾸고 계시다고 합니다. 꿈이 있으면 늙지 않는다라는 말도 있는데요. 늘 새로운 것에 도전하고 희망을 잃지 않는 노년이 담고 싶은 미래의 모습 중에 하나가 아닌가 싶습니다. 오늘 10월 2일 노인의 날이고요. 또 10월은 경로의 달이죠 청춘 합창단의 잔잔한 울림이 많은 분들에게 감동의 엔딩으로 이어졌으면 하는 바람입니다. 잠시 후에 북한을 부탁할 시간에 노인이라는 키워드로 이 남북한의 차이 살펴보겠습니다. 또 이어지는 빅데이터 창업설명서 시간에는 오징어 요리 전문점 창업과 성공 비법 살펴볼게요. 자, 오늘도 빅퀴즈 문제 들입니다 오늘은 오징어 요리 얘기 나눌 텐데요. 강원도에서는 이 음식을 오징어로 만들고요. 함경도에서는 동태로 만들어 먹습니다. 두부나 수주나물 등의 다양한 재료를 다지고 파, 생강, 마늘, 깨소금, 고춧가루 등 가진 양념을 내서이 소나 돼지의 창자 속에 넣어 찌거나 삶아 먹는 음식입니다. 요즘은 대표 길거리 음식이기도 한데요. 서양의 소시지와 비슷한 우리 음식 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 꽈배기, 2번 핫도그, 3번 순대, 4번 회오리 감자. 자, 오늘도 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견 문자 보내주세요.
1: 빅데이터야, 북한을
0: 부탁해. 빅데이터야, 북한을 부탁해. 궁금했던 북한의 생활상을 제대로 알아보는 시간, 빅데이터야, 북한을 부탁해. 이 비커뮤니케이션 전민기 팀장, 북한 전문 인터넷 매체 데일리 NK의 강미진 기자와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘 노인이라는 키워드로 얘기 나눠볼 텐데요. 이강 기자님 북한에도 노인의 날이 있나요? 북한 발표에 노인의 날은 없고요. 네. 북한은 세계
2: 노인의 날을 기념하고 있죠. 음. 이 날에는 북한이 어, 노인을 다 이제 모여놓고 이제 뭐 여러 가지 놀이도 하죠. 이제 여러 행사도 하고 네. 뭐그 간단한 경기 같은 것도 하고 어, 이제 장구도 치고 뭐 여러 가지를 하죠.
0: 그게 몇월, 며칠인가요? 10월 1일이죠. 아, 그렇군요. 전태장님, 우리나라에서 인구 가운데 노인이 차지하는 비중은 얼마나 되나요
3: 현재는 14.9%입니다. 그러니까 65세 이상 노인이 15% 정도 되니까 고령사회고요. 20%가 되면 이제 초고령사회라고 하는데, 한 10년 정도 어 남아 있는 것으로 보입니다. 그러니까 2025년 정도면 초고령 사회가 될것 같고요. 네. 그러면 다섯 명중한 명은 이제 노인이 되시는 거고. 이런 추세라고 하면은 2067년에는 46.5%가 인구의 어 노인 비중이 이렇게 높아진다고 하니까 좀 문제가 좀커 보이죠. 예.
0: 네. 어, 강 기자님, 북한에서는
2: 노인의 비중이 어느 정도나 돼요? 뭐 정확한 통계나 수치는 확인된 게 없지만 북한 발표에 의하면 북한도 고령화 사회에 어. 접근하고 있다. 이렇게 음. 발표를 했기 때문에 아무도 한국까지는 아니더라도 어 그와
0: 비슷한 수치를 기록하지 않을까 싶습니다. 네, 어 팀장님 노인이라고 부르는 연령의 기준이 있잖아요. 지금
3: 만 65세인데요. 이게 1981년에 정해진 겁니다. 그때 이제. 우리 대한민국의 기대수명이 66.1세였으니까 높일 좀 필요는 있어 보여요. 요즘에 사실은 65세라고 하면 누가 노인이라고 불러요. 예. 네,
0: 실제로 봬도 이렇게 네. 노인이라는 생각은 안들더라요 그럼요. 안 들더라고요. 저희 부모님도
3: 다이 연령 넘으셨는데 전혀 네. 그렇게 보이지가 않고요. 어, 지금 우리 국민의 평균 기대수명이 82.4세거든요. 그러니까 조정 필요성은 확실히 있어 보여요. 지금 어, 이것에 대해서 70세로 좀 높이자라는 방안이 아. 가장 좀 힘을 얻고 있습니다. 네.
0: 그러면 노인들 스스로가 이렇게 노인이라고 생각하는 연령이 있을 것 같아요. 네.
3: 이 지난달 서울시가 65세 이상 서울시민 한 3천 명을 대상으로 해서 이 실태조사를 했더니 노년층이 생각하는 노인 연령이 72.5세로 어, 나타났어요. 그리고 대한노인회 역시도 2015년부터 노인 연령 65세는 좀 높여되지 야 않느냐 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에 사실은 정말 70세도 이제는 노인처럼 안 보이거든요. 그러니까 (웃음) 어, 올려야 하는 어떤 공감되는 형성이 된것 같습니다.
0: 네, 정말 예전에 비해서는 한 10년 정도 다들 젊게 음, 사시는 것 같아요. 근데 북한에서는 노인의 기준이 어떤지 궁금해요.
2: 사실 북한은 어, 예전에 70년대 80년대 어떤 얘기가 있어나면 60은 청춘이고 90이 한갑이다. 이렇게 얘기할 정도로 음. 건강에 대해서 이제 많이 자부를 가졌었는데 조금 이제 충격을 받았던 90년대 중반 경제난 시기에 그때 이제 건강이 많이 악화되면서 네. 어 빨리 이제 그뭐 어, 사망하는 그런 수명이 좀 줄었군요. 네, 그런, 전체적으로. 네. 네, 추세가 좀 있었지만 최근에는 거의 어 수명이 좀 많이 증가돼서 음. 예전에 70이라고 하게 되면 그니까한가만 세고 죽어도 좋겠다 이런 사람들이 많았다면 지금은 70, 80세들이 좀 많아지고 있다고 하니까 수명에 대한 그 연령이 좀 이전보다는 좀 그렇고 또 최근에 사람들도 한국도 마찬가지지만 건강이라던가 또 이제 그 몸을 가 갖고 사는 그런 데좀 음. 많이 치중을 두잖아요. 북한도 화장품이 많이 나오고 이러면서 훨씬 제가 있었을 때보다도
0: 10년 전보다도 훨씬 젊게 사시는 것 같더라고요. 네. 네, 자 팀장님, 노인에 대한 빅데이터 반응을 좀 살펴볼까요?
3: 네, 1년 동안 언급량이 한 159만 건 관련해서 노인과 관련 이야기들이 인터넷 세상에서 쏟아지고 있습니다. 연관어 보면 은 복지라든지 뭐 독거노인, 치매, 나이, 건강, 교육, 뭐 취업, 일자리, 돈, 생활비 이런 어. 단어들 많이 보여 네. 굉장히 현실적인 거예요. 그러니까 노인이 되었을 때내 삶을 어떻게 살아갈 것이냐. 근데 그 중심에 또돈 문제를 빼놓을 수가 없죠. 우리가 네. 은퇴를 하고 나서 지금 기대 수명까지 보면 길게는 20년 넘게를 생활을 하셔야 되기 때문에 여기에 대한 현실적인 고민들 상당히 많이 하고 있다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 부정 감성어 보면 힘들다, 막막하다 이런 단어의 어떤 비중 자체가 굉장히 높게 나타나요. 그것은 음. 어, 우리. 사회가 나서서 함께 해결해야 될 숙제이자 또 고민이
0: 이제는 되어 버렸습니다. 네, 이 북한의 노인들에 대한 빅데이터상의 반응을 생각해 보신다면 어떤 감성어들이 등장할 것 같으세요?
2: 한국하고는 좀 많이 다를 것 같아요. 음. 이제 한국은 뭐 독거노인 이런 거랑 많잖아요. 네. 북한은 독거노인 자체가 없습니다. 그래요. 네, 독거노인이 없고 치매에 대한 그런 것도 좀 어, 적다고 좀 보고요. 좀 한다면 어. 합가라든가 이제 딸이나 아들 집에 이제 합가를 한다든가 이제 혼자 살게 돼서 이런 그런 이제 감성어들이 좀 있을 것 같고 아니면 뭐 그냥 이제 그 심심하다 이제 할 일이 없잖아요 노인들은 아. 그런 감성어들이 좀 뜨지 않을까 싶어요.
0: 어, 우리는 지하철이라는 단어도 등장하지 않을까 그렇죠. 싶었는데요. 북한에는 이런 이렇게 노인들을 위한 혜택이 있어요? 어, 원래는
2: 60 한살 그니까 예순 한 그러니까 살부터 어~ 북한 이제 그~ 취업을 하고 퇴직한 사람들은 6십한 살이면 이제 퇴직을 하거든요 네. 그런 사람들한테 연료보장자라고 그니까 나이에 대한 그 보장을 국가에서 돈을 주거나 배급을 주거나 이런 제도가 있었거든요 근데 그게 사실상 다 붕괴가 됐지만 지금 상태에는 뭐~ 특별한 한국처럼 지하철 무료라든가 이런 혜택은 없어요 없지만 사회 동원이라던가 이런데 조금 이제 예외가 될 수도 아, 있죠.
0: 네, 전민기 팀장님 노후 생활에 대한 반응은 어떤가요?
3: 아무래도 말씀드린 대로 아까 그 노인에 대한 감성화 좀 비슷합니다. 불안이라는 단어가 한 2,500건 언급되면서 압도적으로 1위였고요. 아, 네. 그 이후에 뭐 걱정, 부담, 늦다, 우려, 고민, 안정되다라는 반응은 3 0 0한 건에 불과합니다. 희망적으로 보는 반응도 한 180건 정도밖에 안 되고요. 그러니까. 지난달 22일에 그 KB 하나은행 소속 하나금융경영연구소가 국민연금수급자를 대상으로 설문조사를 실시했을 때도 노후자금이 충분하지 않기 때문에 나 자신이 굉장히 불안하다 이런 응답이 굉장히 높게 나타났고요. 음. 노후자금이 충분하다고 여기는 비율이 24%밖에 안 됐거든요. 그렇다면 76%의 노인들은 내가 갖고 있는 노후자금 돈 자체가 굉장히 부족하다라는 걸 느끼면서 살고 계시다라는 거죠
0: 아, 정말 지금 노인분들이 딱그 중간 정도에 낀 세대 같아요 맞아요. 아무래도 네. 자녀들은 부양 의무를 의무로 느끼지 않고 있고 네. 그렇다고 자식을 키우느라고 노후 준비가 돼 있는 경우는 또 별로 없고 맞습니다 북한에서는 아직도 자녀들이 부양하는 경우가 많다고 했잖아요 음. 이런 면에서는 남한과 좀 차이가 있을 것 같아요
2: 그렇죠. 이제, 저도 어머니를 모시고 있잖아요. 그러니까, 당연한 거로 저는 생각을 어. 하거든요. 그러니까, 부모, 부모들이 자네들을 키울 때그 정성, 그 절반만큼 해도 현여다, 효자다, 이런 얘기를 하잖아요. 그러니까, 모시고 있는 것만으로도, 어, 효자, 현녀어르을 한다, 이렇게 생각하는 게 일반적이고, 정말로 부모를 모시기, 어, 싫다, 이렇게 해서 이제 거부를 한다, 그러면, 주변에 있는 사람들이 다, 전 부려다, 부려 자식이다, 이렇게 하기 때문에 그런 비난을 받기 싫어서라도 부모를 모시고 있거든요. 음. 일반적인 흐름이 다 부모를 모시고 있거나, 아, 그러기 때문에, 뭐, 실질적으로 이제 뭐, 부양에 대해서, 그러니까 진짜 숟가락을 하나 더 얻는 셈이 되거든 그러니까 노인에 대해서 뭐, 별도의 돈이 이제 발생하거나, 노인이 있자면 한국은 돈이 딱 있어야 되잖아요. 음. 근데 그거 돈이 없어도 되기 때문에 대부분 이제 뭐, 밥 밥한 사람의 분양을 더 한다,
0: 그것만 생각하면 되는 거죠. 음, 그럼 강 기장님, 부양하고 계시다고 했잖아요. 네. 북한에서는 뭐 아들이 꼭 부양해야 된다라고나뭐 이런 건 없어요? 아니요.
2: 저희는 이제 다그 딸들만 사는 집안이어서, <웃음> 어, 다 그랬고, 아들이 있는 집안도 이제 90년대 중반 지나서부터 여성이 이제 경제권의 주체가 되면서 아들 집에 가봤자 고운 밥을 못 먹으니까 딸 집에 얹혀 사는 그런 게. 그리고 사위도 장모나 이게 장인을 어 이제 미움을 줄수 없는 게그 아내가 돈을 다 벌기 때문에 아내 부모를 어떻게 하게 되면 아내한테 고운 밥못 먹거든요. 음. 그렇기 때문에 대부분 가정에서는 어느 제 경제력이 조금 나은 집에 부모가 가는 걸 이제 하죠. 근데 부모들은 대부분 딸 집에 가려고 선호를 하죠. 네.
0: <웃음> 아 팀장님. 우리 남한에서는 사실 요즘 뭐 부양을 받는다기보다는 손자, 손녀 부양을 하고 아, 계신 거꾸로 그런 분들 많잖아요. 그런 분들도
3: 많죠. 사실은 맞벌이 가정인데 어뭐 예를 들어서 집을 대출을 받았다 이러면 사실 누구를 사람을 쓸 수도 없는 상황이고 결국에는 어, 주변에 이제 뭐 장인, 장모든, 어, 우리 부모님이든 봐주셔야 되거든요. 저도 네. 사실은 동네 놀이터 가면은 혼주 데리고 나오는 어르신들 많으세요. 예. 그럼요. 근데 예전에는 그게 이제 할머니들이었다면 요즘에는 할아버지들도 많이 눈에 띈다라는 음. 거. 심지어 저는 우리 동네에 한세명까지 혼자 보시는 할머니까지도 <웃음> 계시거든요. 그러니까 음. 요즘은 그래서 아이들이 할 바, 할마 이런 신조가 음. 생겼습니다. 그러니까 음. 할아버지지만 아빠처럼 네, 아빠. 나를 돌봐준다. 이런 네. 단어거든요. 그러니까. 얼마나 힘드시겠어요? 사실, 아이 보는 게 젊은 저도 힘든데, 에이, 그 연세의 그 아이들 본다라는 게참 녹록지 않은 일입니다. 예.
0: 근데 어린 아이 키우는 엄마, 아빠들 사이에서 이런 말도 있어요. 역세권보다 최고는 하세색권이다 아,
3: 그래서 일부러 <웃음> 이사가는 분들도 계시잖아요. <웃음> 어.
0: 아, 강 기자님 북한에서도 이렇게 손주 양육을 좀 돕는 할머니 할아버지들이 있어요? 있죠. 그런데 그런데
2: 한국처럼 이제 완전 전업적으로 돌보는 거은좀 별로 없어요. 왜냐하면 북한은 타가소나 유치원이 의무적으로 너무 잘돼 있기 때문에 네. 할머니 할아버지들을 데리고 있는 거는 그 타가소나 유치원을 안버는그 날짜라든가 그 시간대에 좀볼수 있고 그럴 때면 당연히 뭐 아빠, 엄마랑 다 같이 있는 시간도 좀 많으니까 하지만 그래도 장마당에 나가 있는 그 시간에 또 어려서 어려또 아니면 우리 애가 좀 낯을 많이 가리고 해서 당분간은 집에서 봐야 된다. 이런 집들은 할머니, 할아버지들을 보겠죠.
0: 네. 저 민희 팀장님. 그렇다면 노인들은 노후를 어떻게 준비하고 있나요?
3: 1위가 이제 연금이었습니다. 그 다음에 이제 뭐 부동산이라든지 돈 이런 쪽으로 나왔는데, 어, 자산이나 경제력을 가장 필요하다고 본인들도 여기셨고, 그 외에 사실은 건강이나 체력을 좀 뽑으셨는데, 어 계속 일할 수 있는 방법을 좀 찾는 분들도 많았어요 그래서 뭐 음. 어떤 어, 제2차 교육 같은 걸좀 받으시는 분들도 있었고 노후 준비를 얼마나 했냐라고 이제 봤을 때 노후 자금 역시나 연금 아니면 자격증 취득 이런 단어들이 지금 상위 연관으로 등장을 하고 있습니다
0: 네, 북한에서는 이 노후 자금에 대한 불안감이 있을까 싶은데요 북한은 노후 자금이란말
2: 자체가 없습니다 그러니까 음. 노후에 돈을 가지고 음. 있는다는 거는, 그니까 북한 자체가 이제 모든 게 이제 돈으로 해결되는 시기가 지금 뭐, 어, 좀 차츰차츰 단계를 밟아가고 있긴 하지만, 그, 노인이 살아가는 데 있어서 돈이 있어야 된다는 그런 가정이 없기 때문에, 네. 뭐, 노후 자금? 이런 자체도 모르고, 그래서 저희 어머니도, 그, 물론 이제 북한에서 80평생 사시다가 오셨잖아요. 그니까 러 뭐, 돈을 지금 이제 노인 그 보조금이 나오는 걸그 돈을 이걸 어떻게 해야 되냐 이제 본인 음. 스스로가 이 돈을 어디다 써야 될지 어. 그래서 저는 그러거든요. 어머니는 진짜 어 착한 딸을 어,
0: <웃음> 두고 있어서 그런다 이렇게 하면 저희 어머니는 모르시거든요.
2: 한국 사람들이 음. 그걸 하고 있다는 걸. 네.
0: 아 남한에서 노후 준비로 가장 많이 하는 거 국민연금이잖아요. 국민연금에 대한 인식은 어때요?
3: 좋지 않죠. 예, 22.7대 48.3으로 부정적인 감성어가 훨씬 많습니다. 그러니까 국민연금공단 운용수익률 좋지 않다. 뭐 그다음에 연금 고갈 시점에 관한 보도가 최근에 많았거든요. 그러다 네. 보니까 어 인식은 좋지 않지만 그럼에도 불구하고 다른 대안이 없기 때문에 아까도 보셨지만 국민연금을 가장 믿고 계시잖아요. 그래서 이 기금 운용이 좀 안정적으로 음. 잘 이루어지길 바라는 글들이 가장 많았습니다.
0: 네, 아 지금까지 빅데이터와 북한에 부탁해 오늘은 노인에 관한 이야기 나눠봤습니다 비커뮤니케이션 전민기 팀장 북한 전문 인터넷 매체 데일리NK의 강미진 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 네, 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다
4: 북한이 오늘 아침 7시 11분쯤 강원도 원산 북동쪽 해상에서 동쪽으로 탄도미사일 한 발을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다 통합는 오늘 오전 북한이 쏜 발사체는 SLBM일 가능성이 있다고 보고, 오늘 오전 7시 50분 정의용 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 긴급회의를 열어 한미 정보당국 간 긴밀한 공조를 통해 정밀 분석해 나가기로 했습니다. 북한이 오늘 오전 동해 방향으로 북극성 계열의 잠수함 발사 탄도 미사일로 추정되는 발사체를 쏜 것에 대해 일본 정부는 탄도 미사일을 발사한 것이며, 이는 UN결의 위반이라고 비판했습니다. 더불어민주당은 검찰의 특수부를 축소하는 등 자체 개혁안을 내놓은 것과 관련해 개혁을 한다는 신용만 내지 말고 진정성 있는 개혁 방안을 내놔야 한다고 강조했습니다. 오늘 시작되는 20대 국회 마지막 국정감사를 두고 자유한국당 나경원 원내대표는 문재인 정권의 총체적 심판이자 민생 회복의 발판이 돼야 한다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
1: 빅데이터에서 발견한 신의 한 수.
4: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 빅데이터 창업설명서.
0: 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간. 빅데이터 창업설명서. 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 본격적인 이야기 나눠보기 전에 빅키스 네. 다시 한번 부탁드려요.
1: 네, 오늘은 오징어 요리 얘기를 나눌 텐데요. 어, 대개 그 돼지 창자의 숙주, 우거지, 찰밥 등과 어, 돼지 선지를 섞어서 삶아 만들지만 어, 특히 강원도에서는 창자 대신에 이 오징어로 만듭니다. 네. 네, 그냥 쪄서 먹기도 하고 볶아 먹기도 하죠. 어, 서양의 소시지와 비슷한 우리 음식, 과연 무엇일까요? 1번 꽈배기, 2번 핫도그, 3번 순대, 4번 회오리 감자.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내 주세요. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네, 오늘 오징어 요리 전문점 이 창업 아이템과 성공 전략인데요. 뭐 오징어 좋아하시는 분들은 주변에 많아요. 네,
1: 네, 네. 저도 뭐 사실은 어이 밥이 저는 오징어를 굉장히 좋아하는 네. 사람인데요 밥이 없어도 그냥 네. 오징어만 가지고도 매일 먹을 수 있는 이런 이제 오징어 좋아하는 사람들이 많은데요 어, 실제로는 우리가 음~ 여러 음식점들이 있는데 오징어 특히 오징어볶음 네. 오징어볶음 이따 뒤에 서 제가 숫자로도 말씀드리겠지만 오징어볶음이 많지 않아요 그니까 러 오징어볶음 전문점이라 하는 음. 곳이 많지 않아요. 그래서 인터넷에서 그 오징어 맛집을 찾아보면 많이 안 뜨거든요. 네. 물론 이제 집에서 어머니라든지 뭐 아내라든지 아니면 스스로 해먹을 수도 있겠지만 네. 이게 또 저녁에 또 술안주 또 점심에는 밥한끼 거리도 충분하거든요. 그래서 아마 틈새 시장으로 굉장히 좋을 거다라는 거는 아마 저게 차차히 그 말씀을 좀 어, 드리도록 하겠습니다.
0: 생각보다는 오징어 요리 전문점이 많지 않군요. 얼마나 돼요?
1: 네. 어, 전국에 오징어 볶음 전문점을 제가 그 밤새 한번 찾아봤습니다. <웃음> 어, 그냥 일반 음식점에서 오징어 볶음 사이드 메뉴로 이렇게 파는 곳들이 있는데 오징어 볶음 전문점이라고 하는 곳은 전국에 200여 개밖에 안 나왔어요. 네. 어, 그래서 어, 방금 전 말씀드렸지만 오징어를 특히 좋아하시는 분들이 많은데 맛집은 많지 않다. 음. 여기 보면... 저희 여의도에 있잖아요. 네. 여기, 이, 다리 하나 건너면 영등포에 굉장히 유명한 가게가 있거든요. 네. 안 가보셨죠? 네, 저안 가보셨죠? 그러니까, 이 찾으면 별로 없어요. 그래서 멀리서, 음. 뭐, 영, 저도 영등포 이렇게 네. 가거든요. 가면 완전히, 뭐, 웨이팅에 바글바글 해요. 그래서, 네. 전국에 이, 그, 볶음, 오징어 볶음 전문점이 많지 않다는 것이 틈새, 아, 시장으로서 좋고요. 네. 또 프랜차이즈 브랜드가 몇 개가 있을까 찾아봤는데, 오징어에 관련된 프랜차이즈 브랜드는 일곱 개인데, 대부분은 다 횟집이고 음. 오징어 볶음 전문 그 프랜차이즈는 한곳 정도밖에 안 나왔어요. 네. 지명을 저기 전라도 역의 지명을 딴그랜차이즈가 음. 있는데 이런 것도 지금 손님이 굉장히 많이 밀리거든요. 그래서 오징어 사실 요리가 어렵나요? 집에서 하시나요?
0: 그렇게 어렵지 않은 것 같은데 해본 적은 없어요. <웃음>
1: <웃음> 그래서 이게, 누, 이게 사실은 어 창업 아이템을 찾을 때 네. 우리가 어렸을 때 먹었느냐 안 먹었느냐가 굉장히 중요하거든요. 네. 그래서 엄마들이 어렸을 때 오징어 뭐 대침이라든지 네. 뭐어 오징어 볶음이라든지 이런 거밥상에 많이 올라왔잖아요. 네. 그래서 이런 대중 아이템 속에서 뭔가만 차별화시키면 손님들이 들끓을 수 있는 그런 가게가 될수 음... 있다는 점에서 지금 방금 말씀하셨지만 그렇게 어렵지 않잖아요. 네. 그러니까 조금만 잘 신경 써서 맛을 좀 만들면 어 사실 아침도 아침거리도 좋고 점심거리 저녁거리 제가 이 뒤에서 빅데이터로 제가 말씀을 드릴게요.
0: 네 알겠어요. 네. 오징어 볶음에 관한 국민들의 관심을 좀 살펴볼까요?
1: 네 지난 한 달간의 그 인터넷 모바일 검색량을 보면 힌트를 좀 발견할 수가 있는데요. 오징어 볶음으로 검색하는 에, 검색량이 모바일만 79,600건이 굉장히 많은 숫자고요. 창업이라는 키워드가 약 3만건 정도가 나오거든요. 그래서 79,600건이 많다. 그리고 주꾸미 볶음 좋아하시는 분들 많을 거예요. 쭈꾸미 볶음이 58,800건, 그러니까 음. 이주꾸미 볶음보다 한 2만 건 정도가 더 높았어요. 그리고 뭐 오징어라는 단어가 6 4 0 0건인데 오징어라는 단어보다 훨씬 더 검색량이 많았다는 게좀 특징이었고요. 어, 오징어 튀김 좋아하시는 분들 많을 거예요. 어, 23,600건 정도가 검색이 돼서 어, 오징어 볶음에 대한 음, 국민적인 사랑을 여기서 좀 느낄 수가 있고요. 어, 또 중요한 건 비수기와 성수기가 어떤지 그것도 봐야 되는데. 음, 특별히 오징어 볶음에 대한 비수기는 없었어요. 1년 동안의 그래프를 보면, 어, 가장 낮아야 6만 건, 6만 건도 많은 숫자거든요. 네. 그리고, 어, 지난 달에는 한 10만 3,400 건 정도가 나왔어요. 그래서, 음, 1년 360을 봤을 때 비수기와 성수기가 딱히 있지 않다. 그리고, 오징어가 7월부터 11월, 1월까지가 제철이거든요. 그래서, 겨울 되면 오징어회에 또 찾는 분들 굉장히 많거든요. 그래서, 네, 이렇게 뭐, 비수기가 별도로 없다라는 점에서는 오징어 볶음의 좀 장점으로도 볼수 있었습니다.
0: 네, 오징어 볶음과 관련된 SNS 연관어를 분석을 해보면 창업할 때좀 네. 힌트가 될것 같은데요.
1: 어, 오징어 볶음의 그 SNS 연관어를 봤는데 뭐 1위가 뭐 역시 오징어, 또 2위가 맛집 찾는 분들이 많았고요. 맛집. 어, 3위가 저녁이에요. 그러니까, 저녁이요? 그렇죠. 그러니까 음. 이게 오징어 볶음이 뭐 점심에도 좋지만 키워드가 저녁이라는 건 저녁에 이제 술안주로 드시는 분들 굉장히 음. 많고 뭐 밥으로 드시는 분들 많고 그래서 메뉴를 저녁에 조금 포인트를 맞춰주면 좋을 거다라는 게 이제 이 에센스 연구에 나오는 거고요. 어, 6위에 김치라는 단어가 올라왔는데 오징어 볶음하고 김치의 연관성을 중요하게 생각하는 것 같아요. 그래서 어, 아니면 오징어 볶음에 김치 하나만 있어도 된다. 뭐 이런 뜻일 수도 있죠. 어, 네. 그래서 김치는 뭔가 하나 차별화를 둬야 되는데 사실 오징어 잘하는 집은 많죠. 오징어 잘하는 집은 많잖아요. 그래서 이렇게 김치 하나만 가지고도 예를 들면 뭐 송각김치를 내놓는다든가 음. 김치의 열무김치를 내놓는다든가 진짜 김치가 맛있어서 밥이 맛있는 경우가 많잖아요. 그래서 그런 특징이 있었고요. 10위에 점심이에요. 그래서 저녁도 어, 거리도 되고 점심 거리도 되고 또잘 되는 집 중에 하나가 제육볶음을 같이 해요. 그래서 16위에 역시 제육볶음이 올라왔고 어, 왜 낙지 매운 낙지 좋아하세요?
0: 어 좋아하는데 매워서 자, 네, 잘 먹는
1: 그래서 콩나물이 항상 따라붙잖아요 <웃음> 어, 오징어 볶음 키워드에서도 콩나물이 나타났어요 그래서 저는 여기서 어떤 걸 봤냐면 네. 그~ 오징어 볶음을 뭐~ 맛있게 하는 건 당연한 거고 음. 이 콩나물에도 스토리를 넣는 거예요 예를 들면 아. 뭐~ 강원도 어디에 어~ 뭐~ 무공해에 어떤 그 그렇죠. 콩나물을 쓴다라고 어. 하면 어~ 훨씬 더 먹으면서도 이게 오징어가 또 칼로리가 좀 있거든요. 네, 아. 그래서 뭐 백, 어 제가 알기로는 뭐 다른 음식에 비해서 살짝 높은 것 같아요. 그래요? 그래서 이거를 음, 약간 콩나물, 좋은 음식의 콩나물로 조금 받쳐주면 아마 뭐 좋아하시는 분들, 특히 여성분들이 더많지 않을까 그렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 그럼 성공 사례를 네. 좀 살펴볼까요?
1: 어, 어, 백종원 씨 굉장히 유명하잖아요. 그 백종원 씨가 그 쌈밥집을 하면서 유명해졌거든요. 강남에서. 네. 그 특징이 뭐였냐면 고기는 뭐 그냥 기본적인 맛이었는데 이 채소 채소가 한 10가지 정도 됐었던 것 같아요. 제 기억에. 네. 그러니까 채소의 종류가 굉장히 많아요. 이게 또 무한 리필이에요. 네. 그러니까는 뭐 건강해진다는 그런 뜻도 있잖아요. 그래서 어떤 한 집은 오징어 볶음이 나오는데 대부분 오징어 볶음집이 상추 하나만 주거든요. 또 상추도 아까워서 안 내놓는 집도 있어요.
0: 상추가 비쌀 때는 정말 비싸거든요. 그렇죠. 그래서
1: 뭐 상추, 신선초 케일, 양배추, 뭐 이런 갖가지 채소들을 옆에 놓고 무한리필을 하더라고요. 아, 이 집은 된다라고 제가 생각했는데 어 굉장히 잘 되는 집이었어요. 음. 그리고 어 제가 방금 전에 말씀드린 진짜 오징어볶음을 드시고 싶으신 분은 어 영등포로 가시면 이게 50년 됐어요. 다 쓰러져가는 집이긴 한데 어이 집이 굉장히 매콤하고 맛있는 게 특징이에요. 그래서... 어, 아마, 가시게 되면, 그, 점심시간, 저녁시간에 아마 못 드실 거고, 조금 그, 외에 피해서 가면 될것 같고요. 여기에 특징이 시원한 동치미. 네, 이게 또 끝내줍니다. 그래서 요 매운 것같고 궁합이 잘 맞아서, 이렇게 좀 궁합을 잘 맞추면 좀 좋을 것 같습니다.
0: 네. 창업 비용과 수익률은 얼마나 될까요?
1: 오징어, 점, 오징어 볶음 전문점을 좀 고급스럽게 하는 게 좋을까요? 아니면 뭐, 어, 편하게 가게 하는 게 좋을까요?
0: 제생각에 좀, 음식에 편하게 좀 자주 갈수 있는 게더 좋지 않을까. 맞아요.
1: 그러니까 음식에 포인트가 있거든요. 네. 약간 서민형 아이템이에요. 물론, 뭐, 소중대에서 만원, 만원대에서 삼만원까지 있긴 하지만, 사실 오징어는 서민적인 그 음식이나 약간 우리가 대포집 같은 그런 연상되는 그, 그 테이블 있잖아요. 네. 그런 것만 해놓으면, 약한 뭐, 한 30, 음, 그한 99평가미터? 옛날 면적으로 하면 한 30평 정도 되거든요. 네. 그 정도면 뭐, 어, 인테리어 비용하고 주방시설하고, 한 5천만 원 정도에서 6천만 원 정도면 충분히 가능해요. 인테리어를 되게 멋지게 할 필요까지는 없거든요. 그래서 요즘에 빈 공실 그러니까 비어있는 점포들이 많아서 어, 보, 요즘에 이제 건물주와도 이렇게 거래가 가능해요. 옛날에는 건물주가 뭐 하느님이 건물주말했잖아요 <웃음> 근데 요즘에 임차인을못 찾아서 건물주분들하고 임대료 협상이 가능해요. 네. 그래서 만만 있으면 요즘에 아까 말씀드렸지만 SNS도 많이 하니까 뒷골목에 들어가서 뭐 월세 싼 곳으로 들어간다면 뭐큰 비용은 들어가지 않을 거라고 보여져요. 그리고 요즘에 보증금이 뭐 천만원, 이천원만원짜리도 많거든요. 그러면 총다 해서 1억원 안쪽으로 충분히 오징어 볶음 전문점이 가능하다. 음, 네. 그렇게 네.
0: 짧게 틈새 전략 알려주세요.
1: 저는 뭐 아까 말씀드렸지만 맛있게 하는데 많습니다. 저는 오징어튀김으로 좀 승부를 보셨으면 좋겠다는 생각을 해요. 음. 왜냐하면 이 매콤한 거하고 느끼한 거와 궁합이 진짜 잘 맞거든요. 그래서 오징어볶음도 뭐 포장해서 가져갈 수도 있겠지만 오징어튀김 하나만 맛있어도 오징어튀김 때문에 오징어볶음도 오징어 잘될 수도 있거든요. 네. 그리고 집에 갈때또 싸가지고 갈 수도 있으니까 오징어튀김에 조금 음, 특화 전략을 좀 맞추면 어, 줄서는 가게가 되지 않을까 싶습니다. <웃음>
0: 네, 지금까지 창업 컨설턴트 창업 p 의 이홍구 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 2997번 쓰시는 분 3번 순대입니다. 정답 맞춰주셨고요. 어, 7689번 쓰시는 분도 정답 맞춰주셨어요. 두 분께 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 자, 오늘 방송은 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 전질이었습니다.